0: Bonjour c'est Nicolas Poincaré Bonjour c'est fabien Andriana Narissoa Il arrive parfois que la réalité dépasse largement la fiction Imaginez une douzaine d'espions surentraînés Missionnés pour abattre un haut scientifique iranien Spécialiste du nucléaire évidemment En fait non Arrêtez d'imaginer Le plus simple c'est qu'on vous explique Mossen Farizadeh, le cerveau du projet nucléaire iranien, est mort assassiné. Il s'agit du cinquième assassinat de scientifiques nucléaires iraniens depuis 2010. Et du plus grave, le guide suprême a juré qu'il obtiendrait vengeance. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Alors, si vous aimez les, les séries, l'univers des séries, vous allez voir que la réalité est parfois bien plus incroyable encore que la fiction. Il y a trois ans, c'était déjà une opération secrète du Mossad qui avait permis d'identifier ce physicien iranien qui vient d'être tué. Et puis trois, on va essayer de se demander, bah, qu'est-ce qui peut se passer maintenant Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré.
0: Fabien Randrian Ressoa. Ça fait des jours maintenant que l'Iran est en deuil après l'assassinat du père du programme nucléaire iranien. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Nicolas
1: Alors, ça s'est passé comme dans un film, quoique je ne suis pas sûr que des scénaristes oseraient écrire une histoire pareille. Ce haut responsable du programme nucléaire iranien, il était extrêmement protégé. Un des hommes les mieux protégés d'Iran. Il y avait une voiture ouvreuse avec des gardes du corps. Lui-même circulait à bord d'une voiture blindée. C'était dans la très grande banlieue de Téhéran, à 80 km au nord de la capitale. Au bord de la route, il y avait un pick-up bleu qui était garé. Lorsque le convoi est arrivé, le pick-up a explosé, détruisant la voiture des gardes du corps. Il n'y avait donc plus de gardes du corps. Et au même moment, une mitrailleuse s'est mis à tirer sur la voiture de la personnalité. Une mitrailleuse automatique, commandée à distance. Donc, on a ouvert le feu sans prendre le risque d'être physiquement présent. La mitrailleuse a donc stoppé la deuxième voiture. Et à ce moment-là, sur des motos, une dizaine ou douze agents secrets sont arrivés et ils ont terminé le travail. Il y avait une vitre seulement de la voiture blindée qui était détruite, ça leur a suffi pour tuer à travers cette vitre le chauffeur, garde du corps et le physicien qui était à l'intérieur. Puis, ils ont réussi à tous prendre la fuite et à ma connaissance, aucun n'a été arrêté. Donc, c'est une opération de guerre qui a été menée avec succès. Avec
0: une telle débauche de moyens et un assassinat aussi méthodique, évidemment, l'Iran a tout de suite pointé du
1: doigt. Israël. Bah oui, parce que des services secrets capables de monter une opération aussi audacieuse, il n'y en a pas 40. On pense tout de suite au Mossad, des pays qui ont le, le mobile aussi pour aller tuer le patron du nucléaire iranien, c'est Israël aussi. Israël vit dans la psychose du jour où l'Iran aura la bombe atomique. L Israël met tous ses moyens pour lutter contre ce programme. Il y a eu des hackings, des destructions d'installations nucléaires à distance. Les Israéliens savent faire ça, ils savent endommager une centrale à distance par l'informatique, ils savent... Tuer Tué. on vient de le voir, même si naturellement ça n'a pas été revendiqué, tous les désignent comme les auteurs de cette opération. »
0: Le physicien iranien a eu droit à des funérailles nationales, au cours desquelles le ministre de la Défense iranien, Amir Atami, a pris la parole. Écoutez. Nos ennemis devraient savoir qu'il s'agit là de leur première défaite. S'ils espéraient tuer notre cher martyr afin que son nom soit oublié, maintenant son nom est chanté partout. Et il est devenu une idole pour tous ceux qui s'embarquent sur le chemin de la guerre jusqu'à sa mort. Ce n'était pas forcément de l'extérieur un personnage public de premier rang, mais il a quand même eu droit à des funérailles exceptionnelles. Qui était ce scientifique, Nicolas
1: Alors, funérailles exceptionnelles, effectivement, sa dépouille a fait le tour du pays comme vraiment les plus grands héros de la révolution iranienne. On a amené la dépouille dans les trois grands mausolées du pays qui sont consacrés aux martyrs, donc à ceux qui sont morts pour la cause. Donc, à Machad, qui est une grande ville de l'Est, à Rome, qui est la ville sainte, et à Téhéran. Et finalement, il a été enterré à Rome. Donc, vraiment, on lui a réservé un un sort considérable. Effectivement, c'était quelqu'un qu'on ne connaissait pas bien. Il y a d'ailleurs peu de photos de lui, hein, Moshen Fakhrisadeh, mais on a découvert après sa mort bah, qu'il avait quand même le rang de vice-ministre de la Défense. Et d'après les Israéliens, c'était depuis au moins une vingtaine d'années le père de la future bombe iranienne, donc un scientifique dont la mission officielle était de travailler au nucléaire militaire.
0: Et il y a aussi toute une histoire sur comment les Israéliens ont appris qu'il était une cible prioritaire lors d'une précédente opération du Mossad justement.
1: Incroyable opération là encore c'était en janvier 2018, ça va faire euh, trois ans, les Israéliens avaient repéré un entrepôt à Téhéran au cœur de la capitale iranienne où étaient stockées toutes les archives et toutes les informations militaires. Encore une fois, une dizaine d'agents du Mossad sont venus ils ont attaqué cet entrepôt de nuit ils sont rentrés avec des chalumeaux qui chauffaient à 3600 degrés, et ils ont attaqué exactement 33 coffres forts. Ils ont mis toute la nuit 10 heures de travail pour ouvrir ces 33 coffres forts et s'emparer des archives qui y étaient contenues. Ensuite, il a fallu évacuer ces documents, et c'est sans doute le plus difficile. Et là, ce sont des camions conduits par des Iraniens qui ont réussi à gagner la frontière. Alors, En gros, ce qu'on a compris après, ce qui a été expliqué par les spécialistes du renseignement en Israël, c'est que les chauffeurs iraniens ne savaient pas du tout ce qu'ils faisaient. Ils ont juste été payés très très cher pour conduire un camion du point A l'entrepôt, au point B, la frontière, sans savoir qui travaillait pour le Mossad, sans savoir que c'était des documents ultra-secrets. Ils ont fait le boulot et ils ont sorti les documents. Donc, une opération d'une audace infinie, envoyer une dizaine d'agents du Mossad en cœur de Téhéran, attaquer au chalumeau des coffres forts contenant les plus grands secrets nucléaires du pays, c'était absolument incroyable. Il a fallu quelques années pour que ça se sache, mais c'est vraiment une opération modèle qui a provoqué l'admiration de tous les services secrets du monde.
0: Fort de ces documents secrets venant directement du régime iranien, Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, avait convoqué en 2018 une conférence de presse pour montrer au monde entier eh bien, que les Iraniens travaillaient bien sur le nucléaire à usage militaire écouté. Une étape clé de leur plan était de former une nouvelle organisation afin de continuer secrètement le travail sur le nucléaire. Il s'agit du projet Ahmad, dirigé par le professeur Farizadeh. Retenez bien ce nom, Farizadeh. Remember that name, on voit qu'il a une excellente mémoire, le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Et si le Mossad s'est construit une telle réputation d'efficacité, eh bien c'est qu'ils ont régulièrement recours aux assassinats ciblés
1: En tout cas, il y a euh, cinq scientifiques de haut niveau travaillant dans le nucléaire iranien qui ont été assassinés en Iran. Puis alors, au-delà, c'est effectivement une spécialité des services et de l'armée euh, israélienne. Il y a un grand spécialiste du monde du renseignement euh, en Israël qui s'appelle Ronan Bergman, qui est un, un journaliste, mais lui-même, ancien des services, qui a écrit un livre de 700 pages qui s'appelle Rise and Kill First. C'est une expression qui veut dire, si quelqu'un veut te tuer, ben, bah, lève-toi d'abord et tu d'abord quoi. Donc voilà, c'est le titre de ce livre dans lequel le journaliste écrivait la cible numéro 1 des services, c'est Moshen Fakri, Sadeh. Donc, c'était écrit, avant même qu'il meure, que les services israéliens avaient l'intention de le tuer. Et ce journaliste, il donne un chiffre, plus de 2500 assassinats ciblés depuis la création de l'État d'Israël. Mais effectivement, lorsqu'Israël a quelqu'un dans le nez, eh bien, où qu'il soit dans le monde, ils sont capables de l'arrêter. Moi, moi j'avais couvert un de ces assassinats, c'était en, en l'occurrence dans les territoires euh, palestiniens, à, à Ramallah. J'avais entendu une très forte explosion très près de l'endroit où je me trouvais, donc je m'étais précipité sur place et j'avais vu effectivement une voiture détruite avec à l'intérieur un leader palestinien et, et son chauffeur. Les voisins m'avaient expliqué, bah, il, il habitait là, il est monté dans sa voiture. Un traître, dans leur esprit, c'était un traître, avait dessiné une croix visible pas à l'œil nu. Hein, c'est une peinture qu'on voit que depuis les hélicoptères. Un traître avait dessiné une croix sur la voiture et donc l'hélicoptère, dès qu'elle a vu la voiture bouger d'un mètre, paf, a tiré. Et ce qui avait été spectaculaire, c'est qu'à part quelques carreaux cassés, il y avait aucun blessé. C'était vraiment ciblé, comme on dit. Euh, euh, voilà, c'était un des 2500 assassinés ciblés que sont capables de faire les Israéliens.
0: On imagine bien que parmi ces 2500 assassinats, tous n'ont pas la même portée politique. Et là, qu'est-ce qui pourrait y avoir comme conséquence après la mort de ce physicien iranien
1: alors, le Parlement iranien s'est emparé de l'affaire en jurant qu'il serait vengé, qu'il y aurait des représailles. Certains imaginent que les représailles puissent avoir lieu juste avant l'investiture de Joe Biden. Comme ça, eh ben Donald Trump n'aurait pas le temps de faire des représailles aux représailles, de riposter à la riposte. Bon, C'est une des hypothèses. Il y a eu des appels à l'Assemblée iranienne pour que le port de Haïfa soit bombardé en, en Israël. Enfin bon, Mais tout ça, c'est un peu de la rhétorique. En réalité, les observateurs qui connaissent bien les rangs, ce pas ma spécialité à moi, mais je, je sais lire ces gens-là, <rire> disent que si on décrypte bien, les appels à la vengeance n'ont pas été aussi important que ce qu'on pourrait croire. Il y a une, comme une certaine retenue quand même, à part à l'Assemblée. Pourquoi Eh bien parce qu'ils savent que leur ennemi numéro un, il s'appelle Donald Trump, celui qui, depuis le début de son mandat, fait la guerre à l'Iran et au programme nucléaire iranien, c'est Donald Trump. Donald Trump, il n'en a plus que pour quelques jours. Donc, en fait, les Iraniens peuvent tout simplement euh, attendre la nomination de Joe Biden. Parce que Joe Biden, il l'a dit, il ne sera pas du tout sur la même ligne. Lui, il est pour la reprise du dialogue, alors que Trump avait interrompu le, les accords sur le nucléaire. Joe Biden, lui-même, est pour la reprise de, du dialogue. On le voit bien à Téhéran, le plus logique maintenant, ce serait d'attendre tout simplement la passation de pouvoir.
0: Celui qui est intervenu aussi pour essayer de calmer le jeu entre Iran et Israël, eh c'est le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui travaille à avec Téhéran pour justement surveiller les installations dans le cadre des accords sur le nucléaire. Personne, à commencer par l'Iran, n'aurait quoi que ce soit à gagner dans une limitation ou une interruption du travail qui est fait en coopération avec notre agence. Ce travail est essentiel pour donner des garanties au monde qu'il n'y a pas de déviation du programme nucléaire à des fins militaires. C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le Monde. Merci, merci, merci. Vous êtes chaque semaine plus nombreux à nous écouter et ça nous fait énormément plaisir. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin.
1: Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.